0: El titán Prometeo un día decide hacer al hombre. Utiliza barro de la tierra y con un rayo de luz y energía del dios Helio, el sol, le da la facultad de raciocinio. Zeus, al ver la obra de Prometeo, siente una envidia bárbara y le pide a Hefesto que haga algo parecido, pero superior. Entonces, Hefesto hace a la mujer, a quien las distintas diosas le dan toda clase de atributos. Afrodita le da la hermosura, Atenea le concede la sabiduría, Temis le otorga la astucia y el sentido de la justicia, y así cada diosa le va dando una cualidad diferente a la mujer recién creada. Zeus se sorprende con la maravilla de obra de Hefesto y la llama Pandora que significa la que da las cosas. La ofrece como esposa a Prometeo y como dote matrimonial le entrega una caja con la recomendación de que no debe ser abierta por nadie y por ningún motivo. Prometeo no confía en Zeus, sospecha que su regalo de boda puede ser una trampa y rechaza a la mujer y a la caja misteriosa. Sin embargo, Epimeteo, el hermano de Prometeo, se enamora de la bellísima Pandora y ella de él, Así que se casan, y él guarda la caja en un lugar recóndito para que nadie pueda abrirla. Pandora, con todos los atributos que las diosas le dieron, entre los que se encontraba la curiosidad, no aguantó más y decidió abrir la caja. Al hacerlo comenzaron a salir todos los males que podría sufrir la humanidad. Enfermedades, odio, violencia, guerra, tiranía y muchos otros más. Cuando asustada cerró la caja, en ella solo se había quedado Elpis, la diosa de la esperanza. Este hecho produjo una gran tristeza y pena en Pandora, así que decidió vagar por el mundo, repartiendo la esperanza que quedaba en el fondo de la caja a los mortales. Y aunque siempre que hablamos de la caja de Pandora nos solemos referir a algo que, sin ser conscientes, va a generar catástrofes, en este 2021 olvidémonos de eso, y hagamos lo posible para que sea un año lleno de alegrías y reencuentros. Porque tenemos que recordar que Pandora todavía sigue vagando por nuestro mundo, repartiendo esperanza. Estás escuchando, Estás escuchando. el podcast de Chimichurri Code. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 5 del podcast de Chimichurri Code, un espacio donde vamos a charlar con la creme de la creme del desarrollo Android en español y vamos a descubrir a qué dedican su día a día, los problemas que se encuentran, sus inquietudes y sobre todo, sobre todo, qué es para ellos trabajar en equipo. Mi nombre es Nicolás Patarino. Y si querés escribirme para darme feedback, para proponerme equipos con los que charlar o simplemente querés mandarme un mensajito, puedes hacerlo por Twitter. Mi handle es arroba npatarino y estoy disponible para cualquier cosa que necesites. Este es el primer episodio del 2021 y estoy seguro que este año será muchísimo mejor que el pasado, lo que no es nada difícil y aún así parece que se va a hacer derrogar un poco porque empezamos el año con un aluvión de noticias que son muy de 2020. Pero nosotros vamos a seguir igual de ilusionados por este nuevo año y más con invitados como los que tenemos hoy. Hoy tenemos a tres mastodontes del desarrollo de Android que hacen magia en una app que seguro la mayoría de nosotros usamos un montón de veces, aunque, tristemente, no este último año. Nosotros hemos sufrido por no poder usar sus servicios, y lamentablemente ellos también han sufrido mucho porque durante los últimos meses este sector fue uno de los más grandes afectados. Pero estoy seguro que en cuanto se pueda, muchos seremos los que volveremos a empezar y hacer compras en su plataforma. Sí, estoy hablando del sector de los viajes y vuelos. Tenemos la suerte de contar con los Android Tep de la empresa de viajes más grande de Europa, eDreams. Y aunque son los mayores distribuidores de vuelos del mundo, ellos tres tienen los pies bien puestos en el piso y hoy vienes a contarnos los secretos, aunque no tan secretos, de cómo es su día a día y cómo es trabajar en la app de eDreams. Pero no van a poder contarnos nada si antes no les presentamos, así que, por orden alfabético como siempre, comenzamos con las presentaciones. Aunque esta vez, si su nombre no empezara con A, también empezaría por ella, porque es mi favorita, y ni lo niego ni lo oculto, es la persona más especial de mi vida. Y además la que tiene, por algo así como por un contrato, que aguantarme para siempre desde que me dijo sí quiero, hace algo más de un año. Pero no solo es mi esposa, sino también es una Android Ed brutalísima que, aunque empezó programando para BlackBerry, lleva más de ocho años con nuestro muñequito verde preferido, y aprendo muchísimo de ella día a día, y por qué no contarlo, en alguna cena que, a falta de encontrar algo que ver en Netflix, charlamos y discutimos sobre arquitecturas y procesos. Por eso, démosle hoy la bienvenida con un aplauso enorme a mi esposa favorita, Ana Aguilar Alonso. Bienvenida al podcast de Chimichurri Code. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal la vida desde la otra habitación de la casa?
1: Tu favorita, madre mía. <ríe> eh, pues nada, muy bien, se va a cerrar la verdad que estés en la otra habitación, pero bueno, ahora cuando te rías por lo menos sabré de qué chiste te ríes, ¿no? Porque estoy también en el otro lado. Así que nada, muchas gracias.
0: Nada, gracias a vos. Bueno, hoy con la excusa de la grabación podemos ahorrarnos preparar la cena y pedimos algo por algún app de comida a domicilio después.
1: Sí, 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 yo creo que unas salidas van a caer hoy.
0: <ríe> qué rico. Bueno, a nuestro segundo invitado también le recibimos con un aplauso muy grande, aunque muy despacito, para no despertar a Julia. Porque si lo hacemos María, su mujer, nos va a matar. Así como su hija nació en un hospital, él lo hizo en las entrañas de Bakken. Pero con el tiempo descubrió la luz con las activities ya sin task. Lleva, igual que Ana, algo más de cuatro años en eDreams y es quien se encarga de sacar a la luz de tanto en tanto que hace falta un equipo de core. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? ¿Para cuándo se es Core ese equipo de core en eDreams?
2: <risa> Empieza fuerte, ¿eh, Nico. Eh, tremendo el trabajo de investigación. Mm, sí, empecé por backend o sea que bueno, lo, lo sí que lo, lo hablamos luego. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Eh, creo que hablo por todo al decirte que eres un liante. Creo que a todos aquí ahora presentes nos han liado alguna vez, ¿O de una forma u otra. Y bueno, sabes que sí me es imposible decirte que no, eh, no solo porque eres argentino, sino desde que tienes este podcast, desde que a tercio pelas la voz, me es imposible, así que encantado.
0: <risa> pues muchas gracias y, y ya, ya eso significa que te vas a seguir dejando liar, así que ya pensaré en qué liar de la próxima <risa> y, y bueno, y para cerrar las presentaciones, tenemos a un amigo al que conocí hace unos cinco años en el Versus Mobile, un miembro muy activo de la comunidad y hasta un miembro ejemplar, ya que después de ser un habitual en los meetups, decidió cambiar el lado del escenario y pasó de asistente a charlas a ser el que da una. Y lo hizo por todo lo, por todo lo alto, con una de estilos y temas que pueden encontrar en el canal de Rock Android en YouTube. Su nombre es Hugo Matilla y démosles un fuerte aplauso de bienvenida. ¿Qué tal estás, Hugo? Espero que hayas descansado estas navidades porque dentro de poco te empezaré a molestar pidiéndote una segunda charla. ¿De qué va a ser la próxima?
3: Pues muchas gracias, Nico, por la presentación. Eh, no, no sé de qué será la próxima. Primero tendré que estudiar algo y, para aprender y, y luego contarlo. Eh, Nada, Muy bien, y gracias por, por atendernos a los tres, a ver qué te, qué te podemos contar.
0: Muchísimas gracias. No, las gracias son para, para ustedes, de verdad, de corazón. Y bueno, vamos al lío, ¿no? Arrancamos este podcast eh, haciendo referencias a la, a la pandemia mundial que nos está afectando y, y es muy fuerte todo esto que nos está tocando vivir, ¿no? Amén de todas las preocupaciones y consecuencias brutales, tanto sanitarias, psicológicas como, como personales, que todo esto está provocando, también hizo que este 2020 varios sectores se vean bastante afectados. Y estaremos todos de acuerdo si decimos que el turismo es uno de los que más se han sentido han sentido este impacto, ¿no? Por eso creo que puede ser muy interesante empezar el podcast preguntando sobre cómo vivieron ustedes, a nivel de empresa, esta pandemia ladrona de viajes y abrazos. ¿Te animas, no sé, Ana, a contarnos un poco de cómo afectó el COVID y dreams?
1: Eh, pues sí, claro. Eh, pues nosotros empezamos a, a notar una reducción en el número de vuelos desde el principio, desde enero, febrero, ya se empezó a ver que se reducían el número de vuelos en la parte de. Eh, sobre todo para el tema de Asia y, te, y demás eh, Lo que pasa es que, bueno, no era demasiado core para nosotros Porque nosotros estamos un poco más en, en Europa eh, Pero sí que se empezó a notar Y luego, bueno, ya en cuanto a nosotros como trabajadores Pues en marzo nos mandaron a todos a casa, ¿no? A teletrabajar eh, Y a mediados de abril, en concreto eh, Pues eh, la empresa entró en ERTE en Era un parcial en el que estábamos, pues, eh, trabajábamos eh, un porcentaje de tiempo eh, y luego la empresa también nos compensaba con un, poquito más, con un poquito más de salario para que no fuera solamente por ese tiempo, ¿no? Eh, y, bueno, pues, la empresa se enfocó un poco en intentar que no se despidiera la gente e intentar enfocarse, pues, eh, en, el en el Customer Service, que era la parte en la que más estábamos carentes de, de, de gente, porque, al final, cuando, pues, pues por ejemplo, cuando... Eh, se confinaron algunos países o, o algunas zonas eh, nos quedamos sin ese, sin ese call center ¿no? que teníamos allí entonces era lo más importante que era atender a los, a los usuarios por todas las cancelaciones que había, que eran inmanejables y encima nos quedamos con menos personal, ¿no? pues tuvo muchísimo impacto hubo incluso gente que se ofreció eh, gente que, que se dedica a otras cosas dentro de eBreams si y se ofreció a parte de su tiempo a dedicarlo a ayudar en esa parte del, del customer service porque pues porque al final eh, había muchísimas... O sea, llegamos a reducir nuestras bookings a menos del 95%. O sea, solamente eran viajes de eh, pues, expatriación, expatriación y cosas así, ¿no? Entonces, no sé, creo que había como... Cien, o sea, hemos gestionado como cientos de miles de cancelaciones, diría millones. Eh, y, y, bueno, claro, pues para gestionar todo esto no, no teníamos... Muchos de los procesos no estaban automatizados para esto, porque obviamente no estábamos preparados para esto, ni nosotros ni las aerolíneas. Entonces, también tuvimos como ese, ese punto ¿no? de tener que adaptarnos a lo que las aerolíneas, eh, las soluciones que las aerolíneas iban proponiendo. ¿no? A lo mejor al principio te comentaban que te hacían un reembolso, pero a lo mejor luego desarrollaban las propias aerolíneas, un cupón o algo así, y después ofrecían un cupón. Y nosotros teníamos que estar detrás de... A, pues, pues un poquito gestionar toda esa parte que ha sido bastante complicada, bastante compleja eh, ha habido, bueno, se, se creó un, como una nueva iniciativa en la que había un montón de equipos colaborando eh, un montón de equipos de la compañía ya fuera de nativo entonces ya pues, pues la verdad es que ha sido bastante bastante desbordante por así decirlo pero también muy bonito trabajar en, en, en algo que tiene tanto impacto en, en la aplicación o sea, en los, bueno. en los usuarios ha estado bastante bien. Y, bueno, luego en septiembre se mejoraron un poquito las condiciones del de ERTE. Empezamos a mejorar un poco las bookings. Entonces empezamos a mejorar estas condiciones y ya en diciembre salimos del de ERTE. O sea, que qué guay porque ahora no estamos en ERTE. Ah, bueno. así, que, así que, bueno, eso significa que, que va tirando para adelante la cosa.
0: Me alegro, me alegro un montón de esto de que, de que se haya salido del, del ERTE.
2: Yo también quería añadir una cosita ahí eh, a lo que ha dicho Ana y es eh, que para que la gente entienda realmente el impacto es nosotros no dejamos solo de vender desde marzo, sino que todos estos vuelos que, que, que se compraron de antes para volar en marzo, en abril, en mayo, etcétera esos vuelos dejaron de hacerse. Entonces nosotros no solamente perdimos la venta desde marzo, sino las, ven las ventas anteriores. Entonces eso es un impacto eh, muy, muy grande. Y aquí en verdad... Claro, aquí hay que, que también valorar un poco el esfuerzo que hizo la empresa porque, eh, igual que muchas otras empezaron con reducción de, 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 de plantilla y demás, eh, nuestra empresa iDreams hizo un, un esfuerzo para poder mantenernos y, y apostarlo todo al customer care, al cliente, a darle satisfacción y a, y a sembrar el futuro.
0: Uf, la verdad que la verdad que todo esto que están contando es, es muy impresionante, ¿no? Además, los, los números que recién decía Ana te ponen la piel, de, la piel de gallina y es difícil imaginarse una situación así, ¿no? Donde, primero, los números no te ayudan para nada y, segundo, tenés una incertidumbre absoluta de cuánto va a durar esto, ¿no? Y si además en los países que normalmente uno suele tener el, el call center y demás pues también están confinados, pues al final tampoco tenés ese, ese margen de reacción, ¿no? Entonces es, es, es complicado, ¿no? Eh, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda, toda esta situación. Y desde acá, todo obviamente, todo nuestro apoyo al, al turismo y a todos los sectores afectados, ¿no? Esperemos que este 2021 nos traiga un montón de noticias buenas. Y supongo que esto que nos contó Ana, y después también eh, aportó un poco más David, tuvo implicaciones directas en los equipos y en la app, ¿no? Entonces, pero para dar un poco de, de contexto a, antes de empezar con la parte un poco más, más de Android en realidad, ¿quién, ¿quién nos hace un poquito de esquema mental de cómo se organiza la empresa?
2: Bueno, aquí creo que yo, yo puedo ayudar. Eh, llevamos el mismo tiempo, Ana y yo, o acaba de entrar, así que te puedo dar un poco de visión. Eh, y Dreams es enorme, tiene un montonazo de equipos. Eh, la mayoría son de backend y, y la parte de web. ¿Vale? es obviamente cuando alguien intenta comprar un vuelo es un gasto bastante grande normalmente eh, suele sentirte más cómodo yendo a la web y viéndolo desde un ordenador y tal el, el usuario está cambiando y se está moviendo ya cada vez más a mobile por lo cual eh, desde hace tiempo, desde que un poco antes que nosotros entrásemos eh, la parte de nativo empieza a coger cierto valor en la empresa los usuarios empiezan a comprar desde móvil vale entonces eh, el equipo se creó, nosotros nos componemos... Eh, de pods, eh, también conocidos por, en otras empresas como Squatch o Cell eh, y demás pero vamos son pequeños pods en las que somos totalmente autosuficientes estamos centrados en una misión eh, en la cual nosotros somos completamente eh, autónomos para gestionar esa misión ¿vale? nuestros pods en sí están, con, eh, están configurados básicamente por un Product Owner ¿Vale? que ese es el que se encargará de, de gestionar los productos o las funcionalidades que vamos a sacar luego tenemos un UX, que es el que es totalmente necesario porque necesitamos a alguien que esté completamente centrado en nuestra misión eh, tenemos un, un líder técnico, No normalmente no tiene por qué desarrollar vale. Eh, tiene muchísimas funciones eh, como líder, por lo cual suele desarrollar cuando puede pero su... Eh, sus funcionalidades son sobre todo de, de ayudarnos a los técnicos, management y, de, y demás. Y luego nos componemos de, por plataforma, ¿vale? Solemos tener tres desarrolladores Android, tres desarrolladores iOS y un desarrollador de back. ¿vale? Ese es el pod que configuran. Eh, esos son los pods que se configuran dentro del área de nativo. Y Dream tiene muchas áreas, nosotros estamos en el área de nativo y, y están compuestos por ese pod y, y esos pods están configurados de esa forma. Eh, originalmente, como tú decía ha cambiado todo desde el lado de la pandemia. Originalmente dentro del área de nativo éramos cinco pods, cinco misiones diferentes. Eh, como hemos tenido que reorganizar las prioridades y los objetivos, se han ido fusionando pods para centrarse, sobre todo, como decía Ana, en Customer Care y en el usuario. Vale, ahora mismo estamos compuestos por eh, tres pods más uno, que es el de Prime. Es una funcionalidad muy chula que podemos hablar luego. Eh, y esa es la, la, la situación actual que tenemos.
0: Al final, sí, como, tal y como decías, David, esto es, eh, e es una empresa muy grande, ¿no? Y con un montón de equipos, como lo que comentabas. Y la verdad que es súper interesante ver cómo las grandes empresas se organizan y descubrir que los equipos multidisciplinares pues, son cada vez eh, más la norma y no la excepción, como, como hace unos años, ¿no? entonces teniendo en cuenta que hay varios equipos que trabajan sobre plataformas móviles y algo de lo que aún no hablamos es que a pesar de que decimos constantemente eDreams en realidad estamos hablando de varias apps ¿no? porque eDreams eh, e es una app pero hay otros países que tenemos otras aplicaciones como puede ser GoBoshage eh, Travel Link o Uopodo ¿no? y entonces partiendo de lo que nos contaron tus compañeros y estas múltiples apps eh, nos puedes decir Hugo un poco de qué es lo que hacen estas apps qué es lo que hacen ustedes en las apps qué servicios ofrecen y cómo gestionan estas apps porque son varias ¿no? ¿No? Apps.
3: Sí, eh, bueno, a ver, eDreams y, y las otras tres que, que has mencionado, o sea, es eDreams, se dijo, es la empresa total, que son cuatro, es como un, un paraguas con cuatro empresas pequeñitas, eh, son, es una OTA, que es un Online Travel Agency, entonces gestiona uh -huh. vuelos, básicamente lo, empezaron por vuelos y ahora ya también desde la app puedes comprar vuelos de diferentes compañías. Eh, hotel, puedes reservar hoteles, puedes alquilar coches, hemos metido ahora también billetes de tren luego en todos los vuelos pues puedes tener seguros, puedes añadir seguros tenemos como un abanico muy grande de seguros y ahora con el COVID pues seguros más específicos por el COVID y, y eso es básicamente lo que, todo lo que puedes hacer o sea que realmente si te vas de viaje desde e dream podrías hacer eh, cualquier tipo de viaje, o sea, pues eso, desde, la, la, desde coger el vuelo, eh, coger el coche y, y un hotel, e incluso hacer rutas, no sé si hay cosas también para gestión luego de, de, de visitar sitios, etc.
0: Mm, qué bueno. Y, y entonces tenemos, eh, son eh, cuatro, ¿no? decimos que son cuatro aplicaciones que son independientes o es una sola aplicación que comparte el código.
3: Sí, o sea, es, es, es un multi brand, o sea, es una aplicación y luego a la hora de hacer el, el build, se generan las cuatro diferentes versiones, que básicamente son los colores y los idiomas predefinidos y alguna cosilla más
0: uy qué bueno qué interesante yo creo que después vamos a, vamos a preguntar un poquito más sobre, sobre eso que, que bueno yo tengo un poco también de, de experiencia en, en Twenty y en, y en Idealista que justo en, en todos teníamos aplicaciones que eran distintos países en, en Twenty también teníamos la, no solamente distintos países sino también distintas marcas un poco más parecidas a lo que tienen, lo que tienen ustedes así que después seguramente podemos charlar y, y sacar un montón de, de conclusiones bonitas pero yo, bueno, una, eh,
3: una, una cosa que sí. te he comentado eh, que es muy interesante de Idreams que los, no sé si lleva un año una, que lo ha comentado antes David que es eh, que también está la versión prime o sea que tenemos como prime de viajes que eso sí eh, e que está muy orgulloso porque son los primeros del mundo que, que lo han sacado no es como es la amazon prime pues eh, tú pagas una cuota anual y tienes como unos ciertos descuentos y unas ¿sabes? cosillas extras que, que está muy bien y está funcionando muy bien o sea, parece que a la gente le gusta le gusta usarlo vamos a Qué ver bueno. cómo,
0: cómo avanza Qué bueno, sí, al final todo, todo este tema suele tener bastante, bastante recorrido. A veces uno piensa eh, cuántos servicios tiene que pagar mensualmente, pero bueno, seguramente que por vuelos merece la pena y, y todo lo que sea hablar y viajar es, es fantástico. Huh. Así que, bueno, eh, incluso antes de, de entrar un poco más en la parte técnica y demás, sí que me gustaría volver un poco al, al tema, ¿no? El tema que, que, que nos acusa este este año, el 2020 y 2021, por lo menos al principio, que es el tema de la de la pandemia, ¿no? Eh, antes habéis hablado que ha habido un montón de cambios, ha habido reestructuraciones y demás. Y entonces, eh, a nivel de, de la propia aplicación, eh. Ana, por ejemplo, ¿qué, ¿qué crees que qué cambios ha habido? ¿Qué crees, no? ¿Qué cambios ha habido en la, en la aplicación eh, debido a la pandemia, no?
1: Eh, pues a ver, eh, a ver, al, hemos, hemos en, añadido como a nivel de producto un montón de soluciones eh, nuevas, ¿no? Que no teníamos no teníamos soporte para ellas a nivel a nivel de la. app. Entonces, en cuanto a producto, hemos añadido un montón de soluciones, ¿no? eh, El Tema de tener como cupones eh, desde bueno, unos cupones para otros vuelos tickets que o sea, vuelos que, que sean flexibles para que lo puedas cambiar en el caso de que se te haya cancelado gestionar temas de reembolsos y todo esto ¿no? pero bueno fuera de la parte como un poco más de, de producto también el hecho de que haya cambiado la composición de equipos porque, porque como te he comentado nos juntamos con un montón de, de, de equipos de la compañía no solo de nativos sino de fuera como con un objetivo común que era pues que pues eso, ofrecer todas estas soluciones que son muy dependientes de cada vuelo, de cada eh, pues, pues eso de cada aerolínea y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, uno de los cambios que nosotros, por ejemplo, tuvimos en Nativo fue que se fusionaron dos equipos. Y esa fusión, pues al final también hace que, que, que bueno, pues que, que cambien algunas de tus maneras de, de trabajar. En concreto, estoy acordado de una cosa que, que por ejemplo, nosotros solíamos hacer los repos, ¿no? los repositorios, eh, los solíamos hacer como pues a mano, ¿no? por así decirlo. Eh, pues ahora necesitaríamos caché, pues tirábamos de caché y, y bueno, para nosotros era como súper legible, súper entendible y de esa manera Ajá. llevábamos trabajando un tiempo. Sin embargo, la gente del equipo que se fusionó con nosotros lo, lo hacía con, una, con una, una capa de abstracción que, le, que, que estaba súper bien hecha, que lo que le decías era, bueno, yo tengo todas estas fuentes de datos, son mis fuentes de datos, este es el orden en que quiero que las recojas. Y solamente con eso ya pues eh, el repo se encargaba de, de, de hacerlo por detrás. No tenías un repo como tal, solo le decías cuáles eran tus fuentes de datos. Pero eso, por ejemplo, fue, estuvo guay, ¿no? Porque fue algo que, que hicimos diferente, que, que que bueno, que estuvo como, como, como chulo en la manera de, de que, bueno, de de, de otras, aprender de otras personas lo que hacen, que es muy similar, pero, pero está, está muy bien. Y luego a ver, alguna cosa que recuerdo también que ha sido como un poco eh, más un poco complicada eh, ha sido el, el tema de gestionar el versionado con, con el backend, porque eh, puesto que todos los estábamos trabajando un montón de equipos a la vez, las soluciones se iban desarrollando, las íbamos desarrollando todos a la vez. Entonces, a lo mejor teníamos una solución que nos daba por decirte algo, un estatus un poco global uh -huh. y, y a lo mejor a, a las dos semanas ya teníamos un estatus un poco más granular de esa parte y eso es lo que queríamos ofrecer al usuario ¿no? porque es importante. Entonces, eh, teníamos que cambiar nuestro contrato con el backend para poder ofrecer eh, estas, est estos nuevos claro. eh, estados. Y entonces, esto ha pasado como muy, muy, muy de manera continua. Entonces, eh, el tema de, pues eso, de la retocompatibilidad con anterior, con versiones anteriores y cómo ir incrementando estas versiones para que no sea siempre una versión nueva, eh, pues también nos han tenido su, su parte de, de, de desafío, ¿no? Porque nos come, o sea, al principio queríamos hacer como minors o cosas así porque veíamos que si no cambiábamos de versión cada semana y, y bueno, en la arquitectura nos dijeron que las minors no deberían romper contrato entonces no podíamos utilizar minors entonces bueno, ahora estamos eh, trabajando en una solución un poco como que el, 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 el cliente le el envía por Matrix para de alguna manera eh, en este caso para el tema de los estados eh, los que conocen y así podemos hacer una solución un poco más compatible retrocompatible, eh, pero, pero bueno, eso también ha estado muy guay, porque creo que nunca habíamos trabajado, normalmente el backing hace como algo como más robusto, ¿no? Que, que no se toque, que no se mueva mucho, y, y esta vez ha sido súper cambiante, y, y eso también ha estado muy guay.
0: La verdad que sí, la, la verdad que además eh, esto que la solución que habéis que habéis propuesto es una solución súper super interesante, ¿no? Dijimos de, de que vos, ustedes le envían eh, esa matriz de parámetros de, de todos los estados que ustedes conocen y a partir de ahí el servidor es el que les devuelve los, los los datos o los JSON, la respuesta que tengamos, dependiendo de esos estados que ustedes son capaces de leer, ¿no?
1: Exacto, sí, de momento esta solución nos vale. Yo no sé si nos va a valer para otro, otro tipo de escenarios, Momento de momento estas soluciones vale. Yo creo que en algún momento acabaremos tendiendo a hacer algo más relacionado con, con eh, server driven development, development, ¿no? porque uh -huh. sobre todo con estas cosas tan cambiantes, creo que tiraremos por algo así, pero todavía no estamos preparados para eso porque tenemos como mucha prisa también en sacar algunas cosas y, y eso cambia mucho el paradigma, pero lo tenemos en mente, lo tenemos bastante en mente. Entonces, sí
0: que bueno me, me encantaría que cuando cuando lo hagan vuelvan por aquí y nos cuenten un poco cómo, cómo lo han hecho porque además eso creo que me parece eh, maravilloso no estamos intentando solventar uno de los grandes problemas que tenemos en, en, en mobile no que tenemos que estar generando una nueva versión cada vez que el, el, el servidor cambia no Y entonces si somos capaces de crear a través de server media UI que pondré un link por si alguien no no sabe un poco a qué a qué se refiere pero básicamente es que <coughs> el servidor sea un poco capaz de, de, de pintar directamente lo, eh, los elementos dentro de la aplicación. Podría hacerse a través de, de JSONs o de algún tipo de, de lenguaje ya preformateado en el cual te dice, vale, no te estoy diciendo los datos que tenés, sino te estoy diciendo cómo se va a componer esa, esa pantalla y también obviamente los, los datos. Eh, la verdad que me parece súper, súper interesante todo esto que están, que están contando y como esto me parece que es algo que es eh, algo súper chulo, y ya lo ha contado Ana, vamos a preguntarle ahora a David y a Hugo cuáles son las cosas que más le gustan a ellos dentro de la aplicación. Creo que sería justo hacerlo. A ver, ¿quién se anima por empezar?
2: Bueno, yo creo que puedo, puedo seguir ese hilo. Eh, bueno, la aplicación en sí, eh, como te dije, es enorme, es bastante grande. ¿vale? La división de equipos eh, hace que te centren muchísimo en solo tu parcela, pero lo que dijo Ana es que compartimos mucho. Vale, es verdad que, que estamos muy cerca, eh, se fomenta mucho la participación entre equipos, entonces estamos aprendiendo cada uno de uno de otro bastante. Eh, ¿Cuál es la parte que más me gusta en sí de la aplicación? Eh, yo ahora mismo estoy trabajando con toda la parte de notificaciones. Eh, ¿verdad? Es verdad que es algo que siempre, siempre parece un poco secundario, nunca se da bastante importancia y valor, y es algo bastante, bastante, bastante extenso. Eh, Tiene un potencial enorme si sí se maneja con cuidado porque en el momento que se comporta, que se convierta en spam es un peligro pero es algo hmm. súper bonito Eso es algo que ayuda muchísimo equipo nos ha ayudado a nosotros a integrarnos con muchísimos equipos externos a nativos eh, algo así como marketing, CRM, etcétera y es algo que, que estoy disfrutando muchísimo ahora mismo entonces algo que yo creo que, que nos va a dar mucho potencial de cara al usuario
0: Qué bueno. Y eh, al final eso, ¿cómo, cómo lo tenéis gestionado? ¿Tenéis gestionado eh, tanto la parte de, de eh, notificaciones visibles como las Silent Notification y demás? Eso cómo ¿Tenéis tenéis puesto un handler? ¿Tenéis varios handlers? ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis todo ese tema de notificaciones? Eh,
2: bueno, es eh, tal y como lo tenemos ahora mismo, bueno, originalmente todo el manejo de las notificaciones estaba hecho a partir de terceros, ¿vale? Eh, toda la parte uh -huh. de, de marketing eh, se utilizaba en integración con terceros. Eh, otra parte muy importante que teníamos era el estado de los vuelos, que notificamos en tiempo real el estado del vuelo, mm. la, eh, la puerta de embarque, etcétera Eso también estaba manejado, eh, manejado por un tercero, por lo cual nuestra integración era básicamente mm, con el, eh, con un servicio que se integraba con esos terceros, recibía la notificación, cada uno cogía la suya y la, y la presentaba. Eso nos limitaba muchísimo. Eh, al final, cuando algo fallaba, estábamos totalmente ciegos, no, podíamos, no teníamos ningún control de nada, no sabíamos qué estaba llegando y ni por qué no llegaba. Entonces, eh, una de las iniciativas que hemos, te, hemos hecho eh, durante la pandemia, sobre todo para estar más cerca del usuario y para, para ayudarle mucho más, es nosotros tener el control, así que básicamente estamos alejándonos un poco de esa integración de terceros. Hemos creado internamente en la aplicación o todo un, eh, el motor de, de notificaciones completo en la que hemos integrado con todos estos equipos que, que te he comentado antes y ahora ya tenemos todo el control internamente dentro de la aplicación. Tenemos un servicio eh, que se encarga de, de recibir la, la notificación, que es bastante bastante eh, completo eh, y se encarga de, de levantar la, la notificación. Eh, no estamos todavía con las eh, in-app notification ¿Vale? Es algo que uh -huh. tenemos que manejar. Es verdad que hay que pensar también la naturaleza de la aplicación. Eh, una in notification vendría muy bien cuando tienes la aplicación abierta, que quieres una notificación en tiempo real y tal. Los usuarios normalmente nuestra aplicación no la tienen abierta en tiempo real, por lo cual una notificación normal es más que suficiente para notificar que tu vuelo ha cambiado, que la puerta de embarque es esta, etc. Así que por ahora estamos bastante centrados en ello. Es un proyecto bastante, bastante ambicioso, bastante, bastante novedoso también. Eh, o sea, muy bien con ello.
0: Qué bueno, o sea, además este es el típico proyecto que después tanto la gente de marketing como de CRM son felices y, y, y nos agradecen un montón. Le, abre,
2: le abres el mundo entero a marketing, tienen todo el control, CRM, pueden hacer millones de cosas, eh, eh, estado de los vuelos, eso es súper potente y el usuario lo agradece muchísimo, Sí, tiene toda la razón.
0: Sí, que bueno. Además, pero porque ya esto es una curiosidad, ¿no? Eh, todo el tema de integraciones con estas APIs eh, externas que estabas hablando, todas estas integraciones se hacen a nivel de server o se hacían a nivel de aplicación.
2: Todo a nivel de aplicación. Todo a nivel de aplicación.
0: uff Así que si, si sumamos todos los SDKs de analíticas que solemos tener, más todas las SDKs que tenemos de, de vuelos, pues tiene que ser bastante bastante bonito ese, ese grafo de dependencias. Totalmente, sí. Perfecto, muchas gracias David. Y, y bueno, Hugo, te toca te toca el turno ¿no? de contarnos qué es para vos una de esas partes que te gustan, ¿no? técnicamente, que, que, que te agradan. De la vale, eh,
3: pues sí, yo, yo entré, pues no llevo ni un año, en febrero hago un año, o sea, yo voy a hacer en breve, soy de los últimos que contrataron, y sí. antes de la pandemia, y, y lo primero, lo que más me gustó fue cómo tenían, o sea, tenían todo el threading con corrutinas. Con, okay. y, con, y un líder que se había montado y una especie de wrapper entonces se usa igual en toda la app siendo tantos equipos pero yo cuando entré éramos 20 Android developers y yo venía de trabajar solo durante no sé cuántos años entonces para mí decir, bueno, ¿cómo, cómo hacéis las cosas? debéis tener todo súper documentado, no sé o, o cómo voy a enterarme yo de, de cómo hacer las cosas cada uno y, y la parte de threading me pareció genial porque yo no había usado corrutinas ni header aunque los conocía, y bueno, lo tienen ahí todo, que básicamente siempre es la misma manera. O sea, siempre que no se te olvide usar Celedin, si lo usas, casi siempre vas a mirar en un sitio y lo vas a usar prácticamente igual. Y es bastante potente, aún así hay gente pues que está mirando mejoras y tal, o sea, siempre es una mejora continua, pero es algo que me, que me gustó mucho, porque aparte de aprender eh, cosas que no sabía, eh, lo veo muy útil y, y es muy o sea, es bastante sólido, tal y como está montado.
0: Vale, y esto me, esto me da eh, pie a la siguiente pregunta, que es un poco, ¿no?, de eh, que estabas hablando de que necesitabas o que esperabas que estuviera todo documentado y demás. Y, bueno, teniendo en cuenta que hay equipo, que vosotros sois un equipo grande, sois un equipo de, de que era por menos 20 personas y demás, pues creo que es súper importante, ¿no?, que, que haya esa organización, que haya una serie de agreements, que estén bien documentados y usas esos agreements, que, que se respeten, ¿no? Y, y entonces, ¿ustedes cómo, cómo gestionan ese tema?
3: Eh, pues... Yo siendo de los últimos que llegué, como he dicho, el último que llegué, eh, sí que me leí todos los agrimas que tenían y, y sin ser extensos, sí que es cierto que son más de los que el, al día a día no puedes seguirle la pista, ¿sabes? O sea, la idea que tenemos y es, es algo que estamos modificando y, y David siempre dice que yo estoy cambiándolos todo el rato o que los quiero cambiar. Eh, y la, la idea es reducirlos, o sea, estamos hablando continuamente, o sea, es un algo que siempre hablamos. Quiero, queremos muchos agrimen muy estrictos, o pocos súper estrictos, o muchos pero suaves que se pueden cambiar. Eh, entonces es, es una conversación que estamos teniendo día a día. Y sobre todo lo que nos viene muy bien es que sí que tenemos muchas discusiones. Tenemos un book club todos los lunes donde hablamos de propuestas nuevas o de artículos que hemos leído. Todos los viernes tenemos reunión de cooperativa, que básicamente es todos los Android developers nos juntamos y discutimos todo esto. Oye, lo de las corrutinas a mí me gusta. Oye, no, yo he visto otra forma que podemos mejorar. Entonces, no es tanto una documentación que tengas un sitio que puedes ir y ver cómo se hace exactamente, sino es como la conversación que tenemos habitualmente sobre cómo estamos haciendo las cosas. Y sí que hay un conocimiento general y mucha comunicación interna. Si alguien nos acuerda de cómo se hace algo, pues se pregunta. Pero así escrito sobre a fuego hay, pero no hay mucho agreement y se intentan reducir a algo muy pequeño y, y que siempre estamos abiertos a, a cambiarlos. O sea, no hay nada, nada fijo para siempre.
0: Qué bueno. Y entonces, eh, no sé, Ana, ¿nos puedes contar alguno de, de esos, de esos, por ejemplo, algunos ejemplos de esos agreements que tienen que tienen ustedes ya eh, creados y demás? E incluso, de ¿cómo, cómo lo validan? ¿Cómo pueden, ¿Cómo pueden asegurarse de que esos agreements se, se estén siguiendo?
1: O sea, un poco lo que comentaba Hugo, eh, es que lo, lo que nos pasa siempre es un juego, ¿no? Entre cuando mucho agreement eh, a lo mejor hace que no tengas como mucha, mucho espacio para innovar y, y también un poco alimentarse que todo se vaya un poco eh, de madre, ¿no? Eh, porque al final somos sí. mucha gente, si fuera una aplicación más pequeñita o, o menos gente, pero somos mucha gente. Entonces, eh, siempre está, creo que esa, ese duelo y es un duelo muy difícil de conseguir ese equilibrio perfecto porque, porque claro, somos, nosotros como desarrolladores también queremos innovar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que se mantiene un poco el... Eh, un poco con los code reviews, ¿no? Como los code reviews uh -huh. los hacemos cruzados entre, entre equipos, más o menos eso es lo que hace que se mantenga un poco que la gente sepa, ah, bueno, pues los agriments son estos o estos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, tenemos agriments del de nombre de las, de las ramas, ¿no? Por, por decirte algo, o cosas así. A lo mejor de repente, pues en un PR, alguien pone un nombre raro, pues sí. o que no es con plan, bueno, y esto, ¿por qué, no? Pero a lo mejor, o sea, este en concreto sí que lo tenemos escrito, ¿no? Pero no haría falta a lo mejor que lo tuviéramos escrito porque lo vas adquiriendo con el Escobreviews. Creo que eso es un poco o sea, lo bueno de que, es, de que es flexible y, bueno, y lo, ser flexible tiene como su parte buena y su parte mala, ¿no? Que, que luego, pues, lo que, lo que comentaba Hugo, que, que a lo mejor no hay una documentación porque la adquieres con el conocimiento. Y es verdad que eso, a lo mejor, lo, lo, vamos, tenemos que mejorarlo seguro, vamos.
3: Una cosa importante, a lo mejor que no hemos dicho, eh, y que por eso son importantes los agreements, o tenemos esta esta forma de verlos, o sea, de trabajar con ellos, es que no tenemos equipo de core. O sea, que es... entonces Yo creo que a David le interesará mucho hablar de este tema.
0: Ya salió el, ya salió, ya salió el tema, ¿eh? O sea, a que, que, que es importante que para salir. hablar de
3: todo esto, porque si tienes un equipo de core es muy fácil decir, esto es, esto es lo que se hace porque lo digo yo. Pero en nuestro caso no hay...
0: Pues vamos a abrir un poco ese mero. No sé si os acordáis que cuando hicimos la presentación de David comentamos que él, alguna que otra vez parece ser, o eso cuentan las, las malas lenguas, que ha, ha propuesto este equipo de, de core, ¿no? Entonces, bueno, que contanos un poco más sobre, sobre el por qué crees que, que es necesario un equipo de core en, en el equipo de e Dreams. Bueno, David. creo
2: que esa bala no puedo eh, esquivarla dos veces. Eh... Es una guerra personal que yo tengo dentro de Dreams. vale. Eh, no tenemos eh, pod de core. Eh, he escuchado casi todos los podcasts anteriores y todo el mundo tiene eh, eh, un pod de core. Nosotros no tenemos. Eh, para lo bueno y para lo malo. ¿Vale? es decir, lo bueno de todo esto es que todos somos core todos somos plataformas, nosotros llamamos más bien plataforma. Eh, ¿qué es lo que significa esto? que nosotros tenemos toda la libertad de proponer proponer cambios, involucrarnos en cambios en hacer eh, nuevo, proponer nuevos agrimes nuevas formas de trabajo ¿vale? eso nos da muchísima libertad Vale, es muy bueno porque todo el mundo está involucrado Vale, eh, yo recuerdo una conversación que tuve contigo Nico y me la grabé a fuego que dijiste mm. que para que un desarrollador eh, sea productivo tiene que estar motivado. vale. Pues esta es una de las formas que, que intentamos mantener a los desarrolladores eh, motivados. Al final, eh, alguien que sea solo de producto y solo se centre en producto siempre va a tener una carencia de plataforma. Alguien que esté solo en plataforma va a estar muy alejado de producto. ¿vale? Intentamos balancearlo de esa forma. ¿vale? Yo intento... Eh, pedir un pod de core, ¿vale? Pero es un pod de core un poco diferente porque no es uno fijo estático, yo propongo algo que sea un poco dinámico, algo que sea eh, un pod ficticio, eh, llamémoslo así en el que los, eh, los desarrolladores puedan cambiarse durante un pequeño periodo de tiempo en el que ellos puedan cambiar de aire, ¿vale? Eh, al no tener un pod de core es muy complicado eh, hacer convencer a nuestros productores de hacer un cambio muy grande que no tenga que ver con producto Vale, entonces, eh, normalmente todos los cambios a nivel de plataforma van lentos, eh, se hacen con tickets muy pequeños, llevan muchísimo tiempo, eso hace que también las iniciativas se alarguen demasiado. Vale, entonces, yo sí, personalmente estoy pidiendo un poco de core de este tipo en el que los, los, los desarrolladores puedan ir trabajar sin ninguna eh, presión de tiempo por parte del producto en un cambio que sea sustancial para la plataforma que lo necesitamos y, y luego volver a sus, tareas, a sus tareas cotidianas. Vale, Entonces, bueno, estamos con un tipo con un poco de balance. No me compran la idea, eh, como, como ya has dicho, pero sigo peleándome por ello porque creo que, que los desarrolladores también necesitan un poquito de, de, de descanso de producto eh, y, y ver otras cosas. Entonces, bueno, en eso estoy.
3: A ver, es, es algo que se, lo que propone David, o sea, que muchos de nosotros lo pensamos que y creemos que es bueno, o sea, es algo que probablemente salga este año. Vamos a ver si es verdad. Pero todo el mundo sí que cree, o sea, todos los developers por lo menos, que necesitamos avanzar un poco más rápido en las iniciativas, que se, se quedan muy lentas, ¿no? A la hora de hacer algo. Y esta, esta idea que hemos dicho, vale, no queremos un pod de core porque no queremos solo tres personas que solo hagan eso y se olviden del producto y viceversa, tanto por lo que decíais de, de estar motivado, no todo el mundo quiere probar cosas nuevas y tal, y no solo pintar text views y, y etcétera. Entonces vamos, estamos con eso, no. O sea, yo creo que sí que va a salir. Yo, o sea, yo soy parte de esa, de esa opinión y, y la mayoría sí. Entonces vamos a ver qué tal y ya te contaremos, Nico. Si sale y, y sí. qué tal va este pod eh, core rotativo, que yo creo que la idea es muy buena.
0: Sí, la verdad que sí. Y, y bueno, y vos Ana, ¿qué, qué opinas sobre sobre este tipo de, de equipos o este tipo de, de propuesta que ha, que ha hecho David?
1: Sí, o sea, a mí lo del tema, por ejemplo, rotativo, lo hemos, vamos, lo, lo hemos hablado ya varias veces, Torago y yo, eh, eh, con respecto a, a un pod de core, pero eh, a mí me gustaría rotativo con respecto a pod normales, el producto también, porque hay veces que, que te vas a otro, a otro equipo y pues eso, como no tenemos, eh, o sea, lo, lo bueno y lo malo de no tener muchos agreements, es eso, que al final te vas a otro equipo y tienes que que aprender un montón de cosas, ¿no? De cómo, de cómo lo hacen. Vamos, Hugo, por ejemplo, hace poco ha tenido que hacer un, un ticket de nuestro... o que estaba relacionado con nuestra con nuestra misión y, y, y al final, pues, tienes una curva de entrada jodogadilla, ¿sabes? Y, y entonces esto yo creo que molaría, ¿no? El ir cambiando, creo que también estaría bien y, por supuesto, en un post de core, mucho más, ¿no? Porque, porque es eso, así nos daría tiempo a hacer... A, a no intentar hacer iniciativas muy cortas porque si no se alarga mucho el tiempo. Si de repente tienes una iniciativa muy grande como una de la que hablará algo luego, eh, de repente dices, guau, no sé cuándo terminaré esto, ¿no? O sea, o cambiamos este, esta manera de hacerlo o, o tardará mucho. Pero bueno, también justo este año pues tenemos unas necesidades de producto en concreto bastante apremiantes, ¿no? Por, porque... Pues eso, porque con toda la pandemia al final nos ha afectado un montón y necesitamos tener un, un punto en producto bastante gordo. Entonces, bueno, es un poco difícil el, el balance de esto también. Sí.
0: Claro, sí, completamente. Bueno, igual yo también estoy eh, me, soy muy a favor de, de equipos de core, ¿no? Y por muchos, por muchos motivos, ¿no? Principalmente eh, cuando tienes un equipo que es se dedica exclusivamente a mejorar la plataforma, pues hay tiempo para mejorar la plataforma, ¿no? Muchas veces esos tickets que, que son que realmente no tienen ningún tipo de valor a nivel de producto, en principio, ¿no? Que todos sabemos que sí, que en el fondo sí que tiene un montón de, un montón de valor, sí que es complicado eh, convercer a, a, a producto que absorban ese tiempo, ¿no? Porque al final es tiempo que están quitándose de sacar features y sacar este funcionalidades que el usuario puede tener un valor directo, ¿no? Entonces sí que eso es un poco un poco complicado. Con equipos de Core, pues sí que te puede ayudar en ese en ese sentido. Además también, eh, y un poco viendo como lo que habéis contado, ¿no? De cómo tenéis las plataformas, de cómo tener los equipos montados y que algunos equipos puede que sí que trabajen de una forma un poco distinta de a otro. Eh, sí que también creo que podría llegar a ayudar. Y no solamente para eso, sino porque también... Eh, que, tenga, que cada equipo trabaje de una forma específica, eso también puede hacer que los equipos no cambien. No los integrantes, sino los equipos en general. no Si tenemos, eh, habéis dicho, un equipo de Prime, un equipo de Discovery, no entonces si esos equipos, eh, cada uno tiene su forma de trabajar, ese equipo no puede cambiar. Porque tendrías que estar cambiando la forma de trabajar en el nuevos equipos. ¿No? Pero si toda la plataforma o todo o todo el, el ecosistema pues suele trabajar de una forma más o menos parecida, pues de repente puede desaparecer Discovery y se puede crear un nuevo, un nuevo equipo, porque todo el mundo va a trabajar igual más o menos. Entonces, así que yo creo que puede, que puede echar una mano en ese, en ese sentido. Y, y bueno, eh, a ver, vamos a empezar ya a contarnos también un poquitito que es una pregunta que a mí me, me gusta un montón y es eh, contarnos un poco cómo es vuestro día a día. ¿no? Y para eh, definir cómo es el, el día a día, creo que la mejor pregunta que podemos hacer es cuáles son los últimos challenges a los cuales se han enfrentado. Así que si queremos empezamos por, por David, ¿nos puedes contar cuál ha sido el último challenge, ticket back, como quieras, como quieras llamarle, al que te enfrentaste y que nos quiere compartir?
2: Vale, bueno, yo creo que ya lo he comentado. Eh, lo que más, la, la pregunta de qué es la parte que más me gusta de la aplicación eh, está relacionada con las notificaciones. Ese es el mayor challenge que he tenido eh, durante la pandemia. Vale, vimos ahí una necesidad súper super grande ya que nuestra dependencia con terceros eh, era enorme y, y ahora durante este tiempo eh, era muy importante no tener fallos. en Las notificaciones, en que un vuelo estaba cancelado, eh, no podíamos permitir que un usuario llegase al aeropuerto sin saber que su vuelo estaba cancelado porque nuestras notificaciones de terceros no estuviesen llegando, etcétera vale Entonces el último gran challenge es ese. Eh, también hay que tener en cuenta que nosotros, eh, nativo, el área de nativo... Eh desde que entré, yo lo consideraba como un, como un spin-off ¿vale? es, es, es un spin-off de Daydreams es, es, es como un pequeño ecosistema aparte, ya que nosotros nuestro desarrollo de backend, nuestro desarrollo de frontend es totalmente diferente al resto ¿vale? Pues eh, nosotros nos manejamos completamente diferente eh, la creación de todo este motor de notificación y tal, conllevaba la integración con muchísimos equipos fuera de nativo eso es algo que nunca habíamos hecho o que regularmente no se hacía ¿vale? y era bastante, bastante ambicioso entonces, eh, mucha comunicación con equipos, mucha toma de requerimientos eh, de otros equipos, mucha definición, mucha arquitectura, pero sobre todo sobre todo, de una arquitectura y unas y una definiciones que venían directamente de nativo. Eh, nosotros, como al nativo, al aparecer después que toda la parte web, siempre nos hemos ido alimentando de todas las iniciativas que tiene la parte web. ¿Vale? Eh, una funcionalidad nueva suele salir en la web luego la adquirimos nosotros eso en los últimos años está cambiando nosotros empezamos a tener más protagonismo y en este caso por ejemplo hemos sido quien, quien digamos hemos llevado la, el desarrollo y el diseño de todo este motor de, de notificaciones que, que la verdad es que está quedando muy bien y nos va a dar muchísimo muchísimo juego
0: perfecto veo, veo charla por ahí Así que continuemos, continuamos con, con la siguiente persona que se quiera animar a contarnos un poco cuál ha sido sus, sus últimos challenges a los cuales se han enfrentado.
1: Sí. Eh, pues a ver, eh, eh, una, de las o sea, una de las cosas que hacemos nosotros para, para mantener la plataforma es que trabajamos en iniciativas que, que bueno, la, la suele llevar alguien y luego otras personas eh, colaboramos, ¿no? Entonces una de las iniciativas en las que yo estaba... Eh, metida era para optimizar eh, las builds de, de Gradle. Entonces, bueno, pues al principio empezamos a hacer eh, cambios que eran un poco más locales, como por ejemplo cosas un poco más básicas, pero que bueno, que, que al final nos ayudaron como que, que pues estás seguro de que estás utilizando la misma JVM en el sistema operativo que en Android Studio. Eh, eliminamos los warnings que salían en, en las builds que estaban mucho relacionados con librerías, update de librerías y cosas así. Eh, Luego, otra cosa que también vimos que cambiaba cambiado bastante era como eh, tener el, el NDK específico que te, dicen, eh, que te dice eh, Gradle. Eh, era como muy... O sea, eso tuvo como en algunas personas bastante impacto en, en los tiempos de BIM. Mm. Entonces, un poco en, eh, tirando un poco de esa cuerda, pues eh, creamos una, un fichero Makefile para, para pues, ganar un poco de transparencia en qué es lo que estaba ocurriendo. Eh, así podríamos añadir como como pequeños scripts y, y, y nos quitando un poco de dependencia del IDE que a veces se nos quedaba un poco colgado. Eso fue como la, el primer step de, de esta iniciativa. Luego sí, el siguiente eh. step fue un poquito más, eh, pues venga, necesitamos, o sea, necesitamos mejorar estos tiempos de builds. Eh, y entonces eh, hemos probado cosas como, por ejemplo, projector que, que es como, como tener el IDE embebido en, en un browser. Eh, uh -huh. esta solución no nos convenció mucho porque todavía está en un, en un preview stage eh, y, y bueno había algunas inconsistencias con shortcuts o, o tenían uh -huh. problemas con algunos plugins algunas limitaciones entonces no nos, no nos permitía la independencia que queríamos pero eh, luego probamos otra otra opción que era Miracle que, que además eh, lo, lo estuvimos siguiendo gracias a un post de 20 que, claro, que tenía sí, como el,
0: el, sí el post de, de Guillermo Merino
1: Sí, justo ese. Y creo que lo hacen dos personas, Guillermo y otra persona. Sí, sí David Pastor, sí, perdón. Exacto, sí. Y, y nada, pues eh, tienes, o sea, un, pues eso, es para, para que tus compilaciones de Gradle sean en remoto. Entonces esto nos permite bastante, bastante eh, mejoran, no, no, no mejoran tanto los tiempos de build como que tu ordenador eh, funciona mucho mejor. Entonces, puedes tener una call a la vez que estás eh, compilando, no pasa nada. Puedes tener Nosotros a veces hacemos eh, QAs en, de, de IOS, entonces puedes tener el Xcode abierto y el Android de uh estudio -huh. también y no pasa nada. Eh, entonces, bueno, eh, en eso es lo último que estoy trabajando y, bueno, parece que va bien. Sí. Qué bueno,
0: suena, suena a magia negra ¿eh? suena, suena a que sí, es, sí. esas cosas hay que, hay que aprovecharlas porque tener un IDE, que, que poder, poder tener dos IDs abiertos, eso es, es algo fantástico.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Y vale, perfecto. Y entonces, Hugo, eh, yo creo que puedo intuir un poco por dónde viene tu, tu último challenge, porque creo que tal vez has hablado de él en, el, en Rock Android, pero vamos a ver que, de qué va. Contanos un poquito sobre ello.
3: Vale, o sea, yo él estuve estudiándome el Zemin, que me gustaba mucho, y lo miré y miré las charlas que había, como lo que proponía Android o Google, cómo hacerlo de la mejor manera. Y era algo que nos estábamos implementando. Y no solo eso, sino que a la hora de, de trabajar, pues todo con textos, con fuentes, con colores, en unos equipos tan grandes, y donde el equipo de diseño también es bastante grande, y también que ha cambiado mucha gente, ¿no? O sea, ha entrado gente, ha ido gente y todavía no tienen un sistema de diseño, eh, pues es cierto, y la app tiene, no sé cuántos años tiene la app, 5 o 6 años, digamos que no se ha limpiado suficiente, entonces sí que es cierto a lo mejor tenemos 8 negros oh, y 7 blancos y varios azules y a veces es un poco difícil a la hora de que crear una nueva vista, Decir, oye, ¿y qué color uso? O, o el diseñador me manda un negro que no, no lo tengo todavía. ¿Qué hago? ¿Meto otro negro? Pues un poco de ahí vino la idea de decir, oye, esto se puede mejorar. Y aparte yo he estado mirando toda la, todo lo de cemin que, que dice Android. Y creo que podemos mejorarlo. Entonces propuse la iniciativa. O sea, bueno, esto se hizo en un book club que llamamos que es todos los lunes eh, o bueno, la gente durante la semana propone o vídeos o artículos que le han interesado. Qué bueno. eh, se vota. El que, el que más votado lo leemos entre todos. O sea, bueno, cada uno lo lee en su tiempo, el fin de semana o cuando le dé la gana. Y el lunes, eh, tenemos media hora, una hora. Oh, bueno, no sé, no sé, es una hora creo. Y simplemente discutimos sobre ese artículo. El que quiera, ¿vale? O sea, está todo el mundo invitado, pero no es obligatorio. Y yo propuse, o se propuso, no, lo propuso otro compañero. Un artículo muy interesante sobre Zemin. Y yo comenté y, y lo voté y dije, oye, esto a mí me interesa mucho, lo estoy mirando. Tengo un artículo por ahí medio escrito. Entonces de ahí, de ese Book Club sale una iniciativa. Las iniciativas es algo que eh, se proponen, se dice, oye, vale, esto se va a llevar adelante porque todo el equipo, en una de las de los meetings que tenemos los viernes, que es de toda la cooperativa de Android, alguien ahí puede levantar la mano y decir, oye, esto se habló en el Book Club, me parece interesante, creo que se puede llevar adelante. Entonces todo el mundo dice, oye, pues sí, se lleva adelante, venga, vamos a hacer una propuesta y vamos a hacer como una prueba de concepto. ¿Y eh, quién se ha apuntado, quién lo lidera? Entonces alguien lo lidera, eh, alguien me ayuda, o sea, en, en este caso Ana me ayudó y otro compañero y estamos en la parte esa. hemos dicho oye pues vamos a, a meter Semin en la app que encima nos viene bien pues al ser una app tan grande encima con cuatro brands a ver si encima el Semin nos puede ayudar también en el branding y a limpiar pues un poco todo lo que tenemos de eso, colores, fuentes, etcétera. Y es un trabajo un poco, va a ser largo, como comentamos, el hecho de no tener equipo de coreos o no tener una dedicación a alguien que esté 24/7 con esa iniciativa, pero que es, también es bonito porque todo el mundo puede estar, puede participar y de diferentes spots, pues pues trabajamos con gente con la que no solemos trabajar. ¿vale? O sea, Ana sí. es de otro equipo y yo con ella el día a día no, no comparto con ella, pero ahora gracias a esto... Pues estamos bastante en contacto y, y se aprendes, Cada día aprendes también una cosa de, de tus compañeros con los que nos sueles trabajar. Y en ello estamos. Es algo que pinta bien. También el equipo de diseño está trabajando en hacer un sistema de diseño y estamos pues avanzando. Tardaremos un poco, pero bueno, eh, con ganas. Es como un objetivo para el 2021. Una, a ver si lo, lo cumplimos.
0: Y, y bueno, entonces, entonces eh, teniendo en cuenta que estáis hablando de Zemin, de ¿no? Y que el principal problema que ustedes tienen, es, bueno, problema, eh, reto, ¿no? Que tienen es el tema de la multibrand a nivel de Zemin de y demás. Eh, David, ustedes eh, también supongo que tendrán algún tipo de... De, de gestión o complejidad, ¿no?, a la hora de trabajar con las traducciones, ¿no?, porque teniendo en cuenta que tenéis distintas aplicaciones, que puedo imaginar que cada aplicación tiene distintos idiomas, e incluso puede que coincida algún idioma eh, en distintas aplicaciones, pero la imagen eh, verbal, ¿no?, que tiene cada una aplicación sean distintas, pues, ¿cómo, cómo sois capaces de gestionar todo, todo eso?
2: Bueno, efectivamente... Ah, lo explicas eh, claramente. Eh, nosotros le hemos dicho que tenemos cuatro diferentes marcas. En verdad son cuatro flavors dentro de la aplicación, ¿vale? Eh, uh -huh. En verdad cada marca soporta diferentes mercados o más que mercados países. ¿Vale? Eh, entonces, por ejemplo tenemos una que es Go GoWayash que solo da soporte a Francia pero tenemos eDreams que soporta básicamente casi todo el mundo o tenemos Traveling que da soporte a los países nórdicos ¿qué significa? por pues lo que tú dices eh, cada flavor tendrá sus propias traducciones pero además en los mismos idiomas puede cambiar de una de un flavor a otro ¿vale? Eh, ser una compañía tan grande y dando soporta tanto, tanto idioma, tenemos un, un equipo de, de, destinado únicamente a traducciones ¿vale? A, a contenido, ¿vale? nosotros nos alimentamos de ello eh, básicamente tenemos que actualizar los contenidos siempre que hay algún cambio, eh, para eso gracias tenemos las, la, eh, la integración continua y, y lo que hacemos es simplemente tirar del servicio, actualizar nuestro XML y, y subirlo, eh, ¿Qué es lo que pasa también es posible que haya cambios que requieran mucha más urgencia que esperar al siguiente release Vale, entonces, nosotros también tuvimos que implementar un sistema de cacheo en tiempo real. ¿vale? Es decir, cada vez que la aplicación eh, abre vale, eh, nosotros tiramos contra nuestro propio servicio de, de traducciones nos descargamos todas las traducciones las últimas traducciones y mantenemos en caché aquellas traducciones que hayan cambiado de la última, de la última build. ¿vale? Entonces, mantenemos una serie de caché en tiempo real que está por encima de los propios XML. ¿vale? Eh, bueno, esto lleva muchísimo tiempo con nosotros, es algo que, que siempre ha estado eh, se mitiga, ¿vale? se mitiga un poco con la continua Integration, que ya estamos llegando a, a, a eh, releases diarias por lo cual es muy complicado, que o es muy difícil que se haga una traducción que se requiera de una de esta caché, porque al día siguiente va a haber una nueva build pero bueno, lo tenemos montado eh, las traducciones son súper importantes eh, y tenemos que estar al día
0: Qué bueno. Bueno, pues eh, me parece súper interesante la solución que habéis, que habéis hecho con esa, con esa caché que, que tienen. Y, y bueno, supongo que ahora después eh, hablaremos un poco de esas releases diarias que me, me ha picado un poquito la, la curiosidad sobre eso. Pero, pero bueno, volvamos a un poquito. ¿no? Te, hemos dicho que tenemos un equipo que, es, que, que tiene un montón de equipos, que hay mucha gente trabajando en el desarrollo, en el desarrollo Android, que también eh, se tocan un montón de, un montón de cosas cada equipo suele tener algunos componentes un poco eh, el ownership entonces no sé si Ana nos puedes contar un poco el, el tema de modularización porque supongo que para poder gestionar todo esto de forma de forma eficiente y de forma un poco más eh, sin volvernos locos pues tenemos que tener algún sistema de modularización no sé si ya lo, lo habéis empezado, ya lo tenéis hecho o, o cómo estáis en ese sentido
1: He empezado esta, o hecho a la aplicación es muy grande pero, pero sí eh, Empezamos, que diría? Hace un año y medio así, o así, o dos años a lo mejor, es que como este año parece casi una pausa en el mundo, eh, sí. sí, por ahí, eh, empezamos un poco ahí a, a ver, un. la idea también era, una de las ideas también era eh, reducir los, los tiempos de build, incluso, porque se supone que, bueno, si, si trabajas en tu propio módulo, pues pues no deberías, eh, no deberías tener tiempos de build muy grandes, otra de las razones por las que también empezamos con esto era que, bueno, eh, Torralu y yo habíamos trabajado hacía ya bastante tiempo en Instant Apps y, y nos parecía que si empezábamos a modularizar todo, pues al final eh, íbamos a poder eh, sacar más partido a eso eh, o, o, con, o a Dynamic Features que, que fueron un poquito posteriores o tal. ¿no? Entonces, con esa motivación empezamos un poco el, eh, a, el tema de la modularización. Ahora mismo no sabría decirte cuántos módulos tenemos, lo que intentamos hacer, eh, bueno, no como como estos no agreements que tenemos, ¿no? Estos agreements abiertos, al final depende de cada pod eh, cómo decida la granularidad de sus de sus módulos. Entonces, sí, porque bueno, eh, como al final cuando acabamos, cuando en Android empezamos una discusión, bueno, discusión, una eh, charla normal, ¿no? De, qué queremos, si una cosa u otra, y llegamos a un punto en el que se ve que no hay nada no hay una cosa clara, pues es cuando intentamos dejarlo un poco a merced de cada, de cada pod. Y, y bueno, en el caso de nuestro pod sí que se hace por cada feature, en que tratamos que cada feature esté en, una, esté en un módulo separado, y luego las cosas que se vayan necesitando entre módulos eh, las proveemos con adapters. Entonces eh, en principio lo hacemos así, tenemos otros pods, por ejemplo el pod de Prime, eh, puesto que prime como, como tiene una entidad eh, fuerte que toca en todos los módulos ¿no? porque al final eh, eh, son como características que se van añadiendo pero a las mismas a las mismas features que tenemos ¿no? bueno, a lo mejor imagínate eh, pues eh, si tenemos las features de hoteles pero tenemos hoteles prime ¿no? entonces eh, al final ellos decidieron hacerlo en un, en, un, en un módulo todo lo relacionado con prime entonces depende un poco cada uno decide cada equipo decide cómo, cómo quiere trabajar y luego en los code reviews pues no, nos, nos ponemos de acuerdo en eso ¿no? si hay algo que no nos, que, que nos choca o, o algo así.
0: Qué bueno. Aquí dijiste una cosa que me pareció súper curiosa, no sé si nos la puedes contar un poquitito más, el tema de eh, los adapters. Esos adapters supongo que eh, es como la forma de comunicarse entre dos módulos distintos, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo lo tenéis implementado?
1: Sí, o sea, tenemos como dos o sea, hay dos maneras de conocer lo que, o sea, cuando, cuando tenemos un módulo y eh, necesitamos algo y no lo conocemos, podemos o, o conocerlo directamente, es decir, directamente conocer ese otro módulo que necesitásemos, Uh -huh. eh, pero muchas veces eso crea, genera dependencias cíclicas y sobre todo genera el tener mucha más información de la que necesitas muchas veces. ¿no? Sí. Entonces, eh, el, el adapter es como, pues básicamente la, la idea es, tú necesitas conocer eh, el, el típico caso como, como canónico, no sé cómo decirlo, no uh -huh. sería, tú necesitas conocer si el usuario está logado y eso te da igual en tu módulo. Entonces pues te creas una interfaz que sea una interfaz, por ejemplo, de un eh, de un caso de uso que sea está el usuario logado. Y entonces eh, alguien que eh, conozca eh, la información para saber si el usuario está logado, hará ese adapter que, con el que cogerá tu interfaz, eh, la interfaz que tienes en tu módulo y la información que él conoce de, de este caso de uso que sabe cómo ¿Cómo sabes si el usuario está logado o no? Y hace ese adapter, ¿no? Ese adaptación. Es, es como una especie de pasarela, o no sé, no sé, creo, creo que se llama adapter, pero es como una especie de pasarela, ¿no?, entre, entre un módulo y otro.
0: Exacto, sí, la, la verdad que es súper curioso y la verdad que, que mola, mola mucho y es una forma bastante eh, interesante y, y, y eficiente y profesional de, de separar esos, esos conceptos, ¿no? Eh, me gusta Me gusta mucho. Eh, vale, yo creo que también te, no podemos irnos sin, sin hablar sobre testing, ¿no? ¿Cómo, cómo lleváis el tema de, de testing en la, en la empresa, no? Creo que tenéis bastante eh, una, una, una empresa que tiene muchísimo, muchísima lógica dentro de toda la aplicación. Supongo que será eh, importante el tema del, del testing. No sé, ¿quién se anima a contarnos cómo, cómo está por ahora? ¿Hugo?
3: Eh, yo, yo iba a dejar la palabra a otros de mis compañeros. Yo, yo lo que más me gustan los tests. Es comentarlos, y así siempre pasan. <risa> eh, a ver, tenemos eh, pues eh, test unitarios. Eh, pues los de toda la vida. Y luego interesante para los test de UI. Eh, que usamos eh, robots. Usamos sí, robots. El patrón robot, te decir, El ¿no? patrón robot. Que es. Sí, a ver si los explicar bien. B básicamente, que es, son, por ejemplo, eh, clicar un botón. Tú tienes hecho eso escrito en un robot y luego a la hora de clicar el botón no lo tienes que escribir otra vez. Tú mandas la función que el robot es el que se encarga de tocar la pantalla donde quiere y tu test está, es independiente de, de lo que es la actuación real. Espero haberlo explicado bien. Y, y luego otra cosa muy interesante que usamos eh, Gherkins. Uh -huh. Que esto, ¿cómo se llama? Es el test eh, drive and development o algo así, ¿no? Que tú dices el... ¿Cómo era? A ver si me puedes ayudar. Eh, given, when y todo eso. O sea, ¿cómo es? We, given, then. Given, right? when, then. Given, when, then. O sea, básicamente, given, dices el, el, el estado actual. Then, pues luego... Lo que, eh, el when, cuando pasa algo. Y luego, then, qué es lo que tiene que pasar. Entonces, eso lo, lo usamos... Hacemos un archivo Gerkins que le escribimos eso en lenguaje natural y luego usamos eh, no sé si eso como eh, usamos otra plataforma, David métete, porque yo creo que usas un poco más. Que lo que hace es que directamente nosotros escribimos o a, a, um, conectamos esa, ese lenguaje natural con una función. Uh -huh. Esa función la definimos llamando al robot. Y entonces, puede, puede ser alguien de producto, puede definir un test y nosotros solo lo implementamos.
2: Qué bueno. Claro, sí. Bueno, básicamente lo que ha dicho Hugo, ¿vale? Eh, originalmente lo que queríamos es involucrar bastante a la gente de producto en nuestros test. ¿vale? Una de nuestras partes una de las partes que tiene nuestros tickets siempre va a ser el, el aceptan criteria ¿vale? Que uh -huh. al final se acaba casi traduciendo a estos tests de Gherkin, ¿vale? Porque utilizamos ese lenguaje y el Product Owner no es, es el encargado de... De, de diseñar eso ese aceptan criteria basado en Gherkin, vale. Entonces nosotros para nosotros es muy fácil coger ese Gherkin, llevarlo a nuestra a nuestra a nuestro proyecto y si eres capaz de mapear cada una de las frases que normalmente ya las la solemos tener ya mapeadas, automáticamente ya lo ejecuta todo. Es decir, nosotros hacemos el given un usuario está en la pantalla de resultados, when el usuario clica en el botón del primer resultado Den el usuario salta a la siguiente pantalla. Si esas frases ya tienen mapeadas con acciones eh, eh, de, de test funcionales, el product owner vendrá, te genera tu, tu Gherkin, tú te lo llevas y, y muy probablemente eh, el test lo tenga funcionando. ¿vale? Entonces, esto es eh, lo que se llama el Behavior eh, Driving and Development. ¿vale? Eso, que me he equivocado. Y Disclaimer, no es TDD. Es TDD. Otra vez, y siempre hemos querido que, que nuestros productores estuviesen bastante involucrados. vale eh, ¿Dónde está el truco aquí? El truco es que un, un test funcional es muy costoso. Lleva mucho tiempo. Nosotros tenemos muchísimos. ¿Vale? tenemos muchos porque queremos que todo esté bien, bien probado e incluso tenemos test de flujo, que decir que hemos probado los, los happy path de un usuario comprando un vuelo, eh, logándose, eh, comprobando el estado de su vuelo ¿vale? entonces digamos que tenemos muchos, ¿Dónde estamos? ¿en qué punto estamos? tenemos que valorar mucho eso, entonces no es tan fácil eh, a priori suena muy bonito, pero no es tan fácil directamente copiar y pegar esos king que, que tu prodone te ha, te ha dado porque Protoner eh, puede inflar ese aceptan criterio, puede crear muchísimo entonces nosotros es parte de nosotros saber cuál de esos eh, se pueden traducir a test unitarios, vale, que son súper uh -huh. rápidos y poco costosos y cuáles realmente eh, merecen un test funcional ¿Vale? Eh, y como ha dicho como ha dicho hugo eh, esos Gherkin eh, se están traduciendo gracias a una librería que se llama Kikumber eh, tenemos un plugin que creamos dentro de eh, una librería que creamos dentro de, de, de dreams para transformar todo eso en unos test funcionales eh, mucho más visibles y, y se ejecutan todos en, en, en nuestro Jenkins eh, nuestros test básicamente son eh, eh, Quien nos deja eh, sí, pasar nuestro ticket al siguiente estado. ¿Vale? Eh, nuestro Jenkins está integrado en todo nuestro proceso, es decir, eh, nunca podrás pasar un, un ticket QA si, si Jenkins no ha pasado todos los tests y te ha dado el OK. Eh, nunca un ticket QA pasará a estar mergeado si Jenkins no vuelve a darte el OK una vez que, que esté mergeado todo con, con Develop. Entonces, nuestros tests son bastante importantes. ¿vale? Por eso, toda nuestra plataforma de testing está. Eh, que impregnaba en todo en todo nuestro desarrollo.
0: Qué bueno. Sí, además, eh, si después voy a buscarlo, porque no sé si, si lo teníamos grabado, creo que, creo que sí. Recuerdo que hace cuestión de fue un año y medio, dos años, tal vez, o, o, o incluso más, puede ser, eh, cuatro años tal vez. Sí, cuatro años puede ser que haya dicho eh, Pablo. Eh, que es otro compañero de, de, de e Dreams y es uno de los que nos abrió principalmente las puertas para que podamos hacer el hosting de, de muchos eventos de, de, Android en, en la oficina de e Dreams. Dio una charla, una charla que le hicimos en la, justo en las oficinas de, de Life Ray. En ese momento todavía no estábamos en, en e Dreams. Pero sí que nos contaba cómo, eh, utilizaban esto, ¿no? Cómo utilizaban Cucumber, cómo utilizaban Gherkin y todo esto para generar estos, estos tests, ¿no? Y también recuerdo que nos contaba, eh, también cómo funcionaba este, este patrón robot, lo cual es, lo cual es súper interesante. Vale, eh, antes también hablamos eh, creo que Ana había, había sido la que la que había comentado, ¿no? Sobre el tema de Makefile, ¿no? Entonces yo creo que si estamos justo que también aquí David lo acaba de, de comentar un poco. Eh, ¿Tenemos alguna serie de, de, de comandos y scripts que hayamos definido dentro de ese, de ese makefile, ¿no? Que te puedan ayudar un poco a la integración continua que nos contaba David de cómo estaba un poco montado. Eh,
1: Todavía no tenemos, no tenemos integrado el makefile con la integración continua. No, o sea, realmente la integración continua está mucho más avanzada, por así decirlo. Tiene muchísimas... O sea, eso Torrado te puede contar millones de cosas de cómo está el Jenkins, porque, porque la verdad es que tenemos... Yo creo que es bastante, está bastante guay cómo está montado todo el sistema de integración continua. Eh, y sí que es cierto que en algún momento hemos hablado de, de meter esos comandos en el makefile, estos que utilizamos en, en integración continua, y y, y para así poder utilizar el makefile y que todos podamos como utilizar los mismos comandos para probar las cosas que prueba Jenkins a día de hoy. Eh, hemos hablado de ello, pero la verdad es que la evolución de de, el, de la iniciativa de las de, de mejorar los build times ha, ha tirado por otro lado de momento. Eh, pero sí, eso está como en nuestro, en nuestro pensamiento. Supongo que, que a lo mejor cuando terminemos con, con, con esa iniciativa podemos empezar a, a, a trabajar en, en unirlo con Jenkins. ¿sí? Y ahí ya bueno. te digo, o sea, todo lo de Jenkins creo que Torralbo te puede contar millones, millones y millones de cosas.
0: Entonces yo creo que lo, te lo tenemos que dejar acá y yo creo que eh, tenemos, ya está, si Torralbo tiene que contárnoslo, pues ya tendremos que hacer una versión 2 de este, de este podcast donde Torralbo nos pueda seguir contando todo, porque Sintiéndolo mucho, Ana, David y Hugo, eh, es un verdadero placer hablar con, con ustedes, pero hemos llegado al final de nuestro episodio. La verdad que quedaron un montón de temas eh, sobre los que me hubiera gustado charlar, pero nos puede servir como excusa, como dije antes, para esta esta parte 2. ¿no? Es súper interesante todo el trabajo que hacen y sobre todo cómo lo hacen. ¿no? Así que desde acá, mi, mi más sincera enhorabuena y deseo de todo corazón que, que esta situación cambie y que todo vuelva a ser como tiene que ser. ¿no? Principalmente que la salud de todos sea la mejor y que esta epidemia injusta eh, se controle pronto y también, ¿por qué no?, podamos viajar, que podamos seguir usando sus servicios y hasta que podamos volver a las oficinas de e Dreams para que vuelvan a ser los anfitriones de un meetup de Rock Android. Pero antes de despedirnos, vamos con nuestra tradición. Alguien tiene que responder la pregunta que les dejó Melania de Lola Market y otra persona tiene que proponer una nueva para nuestros próximos invitados. ¿Quién se anima a responder la pregunta?
3: Eh, yo, yo la puedo responder.
0: Vale, Hugo se anima. ¿Y quién se ofrece como voluntario para hacer la siguiente pregunta para, para nuestros próximos invitados?
1: Venga, yo me freco.
0: Vale, Perfecto. Entonces, la pregunta de Melanie fue...
1: ¿Cuál es su opinión sobre el Full Remote? Si ¿Son partidarios o no? ¿Y por qué?
3: Vale, pues eh, yo lo primero tengo que decir que yo llevaba en Full Remote como tres años antes de entrar en eDreams. Y yo una cosa por las que quería entrar en eDreams, o porque empecé a buscar trabajo, era porque quería contacto humano y, y estar en la empresa, ir a la oficina, tomar un café, contar un chiste. Y nada, y lo conseguí. Lo que pasa es que al mes al mes de estar ahí ya me dijeron, vuélvete para casa, que hay una pandemia y nos vamos todos a casa. Entonces, ya a mí Full Remote me parece muy bien para quien lo quiera, pero yo creo que no es para todo el mundo. O sea, no digo que no se pueda vivir full remote, aunque no te encante, porque lo estamos haciendo todo. y habrá gente que prefiere ir a la oficina. O sea, tiene muchas ventajas poder quedarte en casa y ahorrarte una hora del día de ir y volver de, del trabajo. Pero creo que personalmente algo más intermedio, ¿no? O sea, que puedas ir a la oficina un día a la semana o dos, o cuando tú quieras. O sea, sí que creo en la libertad de que cada uno vaya cuando quiera a la oficina pero full, full, al no ser que realmente quieras trabajar en una empresa que está en Estados Unidos o en Alemania y tú quieras seguir viviendo en España. Digo, oye, si, si eres tienes la suerte de trabajar de vivir en una ciudad y tu empresa está en esa, en esa ciudad y te permite hacer un remoto intermedio, yo creo que es muy útil y, y sano socialmente, que luego habrá gente que a lo mejor diga, no, si es que a mí odio a la gente y me gusta estar en casa todo el día, pues bien también. O sea, lo que entiendo es que o sea, al 100% no le puede ir... O sea, es una pregunta con muchos grises. O sea, no creo que todo el mundo tenga la misma opinión. Y que puede que algo flexible sea la mejor opción para todos. ¿no? Que sí. puedas ir cuando quieras y, y quedarte en casa cuando, cuando quieras.
2: Yo solo quiero añadir una cosita a eso. Eh, es una reflexión que siempre intento hacerle más de cara a empresas, ¿vale? Y es que en el trabajo remoto yo siempre quiero diferenciar dos conceptos. Para mí... Un día de trabajo remoto, dos, tres días a la semana, para mí son beneficios sociales. Un, un trabajo full remote es atracción de talento. Yo creo que en el momento que la empresa empiecen a separar esos dos conceptos, creo que lo entenderemos mejor, ¿vale? Porque hay gente que quiere trabajo remoto un par de días y hay gente que quiere trabajo remoto toda la semana para poder... Irse de Madrid, irse a Alicante, a Galicia, a Ciudad Real, etcétera. Yo creo que en el momento que sepamos diferenciar eso, en el momento que estemos hablando con las empresas, yo creo que podremos empezar a entendernos.
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, porque además es, es importante que no, no solamente una, una empresa sea full remote, sino que, perdón, que permita full remote, sino que también tiene que ser full remote, ¿no? Es decir, tiene que estar preparado tanto a la empresa como tiene que haber formaciones para que todo el mundo esté, esté adaptado, ¿no? Porque no puede ser una empresa que, que permita que haya eh, compañeros que son full remote, pero la empresa no es full remote, ¿no? Entonces, al final lo que estás haciendo es diferenciar a dos tipos de compañeros, ¿no? Los que están cerca tuyo y los que no. Entonces, eso sí que también hay que, tenemos que aprender un montón y, y Lamentablemente, por lo menos, algo bueno sí que ha traído esta, esta pandemia es que nos empieza a, a, a desvelar todas estas necesidades que tenemos y estos problemas que, que tenemos. Y, y bueno, Ana, eh, ¿podés decirnos cuál es tu pregunta para el equipo, próximo equipo que va a venir?
1: Sí, sí. Eh, voy a parecer la loca de los build times, pero, pero me gustaría saber un poco qué es lo que hacen otros equipos para mejorar esos tiempos de build. Eh, no sé, pues si hay alguna otra cosa que no he explorado pues, pues estaría guay saberla
0: qué bueno, qué buena, qué buena pregunta ojalá tuviéramos la receta perfecta para, para eso, ¿no? Eh, en el próximo capítulo vamos a ver cómo nos lo responden nuestros amigos de no, nah, no voy a decir el nombre mantengamos el suspense pero lo que no vamos a mantener el suspense es el de mi agradecimiento de corazón, muchísimas gracias Ana, David y Hugo por dedicarme este rato, por contarnos cómo se trabaja en e Dreams y contarnos sus experiencias. Para mí fue un placer charlar con ustedes. Espero que lo hayan pasado tan bien como yo, hayan estado cómodos y otra vez, muchas gracias a los tres. Muchas
1: gracias, gracias a ti. es un placer. Ha súper bien, sí, muchas gracias.
0: Y a ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por escucharnos, por reservar este ratito y dejarme que los acompañe en sus quehaceres diarios, mientras hacen deporte, van de un lado a otro o cuando sea que nos escuchen. Gracias. Mi nombre es Nicolás Patarino y si quieren dejarme sus opiniones, sus quejas o proponer equipos de Android con los que les gustaría que charle, pueden hacerlo a través de Twitter. Mi usuario es arroba npatarino. Y como diría el chapurín colorado, síganme los buenos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.